0: me había ido a México a, a probarme, a conocer, a tomar talleres y cursos, tomé un montón de talleres de locución, de doblaje, de interpretación de manejo de intenciones y a raíz de eso empecé a, a construir las bases de lo que hoy estoy muy feliz y contento de compartir con una comunidad bastante grande que se llama Inspiral
1: Mi nombre es Jerry Medrano Estimadísimo Freddy Gaitán
0: Muy buenas tardes, señor Jerry Medrano
1: ¿Cómo? Ay,
0: me sentí importante <ríe> Es que me impone tu voz, amigo Me impone tu voz porque cada vez que me hablas Por teléfono, yo digo Güey <ríe> Uno se moja porque está lavando el patio Con la manguera y te sí, sí, claro mojas no, sí. Pero me, me impone mucho tu voz y siempre Les digo, hay que trabajar con Jerry Medrano Porque de verdad es una voz auténtica Así yo digo y bueno. uno con su voz de pito. De o sea, es que, de, gracias. Esa es la entrevista el día de hoy. Muchas gracias a todos. Nos vemos.
1: Gracias por invitarme, Jerry. No, no, gracias por venir. No, no, no. Te agradezco muchísimo. Paréntesis cultural. Esta entrevista para mí es especial el día de hoy porque el joven Freddy Gaitán, Freddy Galleta para la banda, es la persona que me impulsó, me acercó, me animó, me empujó de repente. Me sigue empujando como debe ser, como todo buen mentor, en toda esta área que para mí es bastante nueva de la locución. Y de hecho, este podcast el día de hoy existe por el señor Freddy.
0: wow qué te, honor, a, amigo.
1: Te agradezco. No, honor es mío tenerte en este espacio. Entremos en materia. Honor y suplicio
0: para los, los que les caes mal.
1: Para tus claro. enemigos. Mira, no hay, no hay, enemigos, todo no hay es, enemigos, todo es publicidad. ¿eh?
0: Exacto, que se hable de ti. Hombre. Hablen
1: bien, no hablen mal, pero hablen por favor de uno. Gracias.
0: No, amigo, lo dije de nomás así de cajón, pero realmente no conozco a nadie que de verdad desagrades. Creo que has apoyado a muchísima gente, incluyéndome. Yo creo que me has apoyado en mis proyectos también bastante. Igual que yo, yo siento recíproco esto, esto que comentas. Y, y me gusta escucharte, me gusta hablar contigo. Tenemos poquito tiempo de, de vernos, de conocernos, un año y algo, ¿no? Más o menos. Más o menos. Y, y, y creo que creo que me gusta mucho lo que estás promoviendo, lo que estás haciendo con este programa, con este podcast. Me gusta lo que estás motivando a la gente a hacer, que al final es lo que hacemos todos con todos. O sea, yo te ayudo a ti de que vete más a la locución, haz gran mamá, ve con esta agencia, ve con esta productora. Y tú también motivas a una audiencia, a una comunidad, a que se inspire, ahora sí, a moverse, a ponerse a trabajar, ¿no? A chambear. ¿O lo, me equivoco, amigo? Lo,
1: lo intentamos. Lo intentamos. Al, final, al final de cuentas, y, y creo que no te he comentado esto, pero cuando, cuando yo empecé mi negocio, yo busqué eh, dónde apoyarme, qué ir a escuchar, qué ir a aprender acerca del tema de, de emprender. Ajá. Digo, porque... Yo sé, ya el punto en el que estaba emprendiendo, ya sabía de logística, ya sabía ciertos procesos en particular, pero, pero es esta rama nueva de bueno, tú eres el bueno, tú eres el que estás al frente del, del negocio, no te puedo explicar cómo los primeros tres meses me moría por darle un reporte a alguien, sentarme con alguien a decir, mira, así es como vamos. Te o sea, acostumbraste a llevar el café. Y ahora te sí. traen el café. Eh, eh, bueno, no, 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 no creas, yo voy por mi café, muchas gracias. <risa> este, no, yo me siento, me siento muy raro, ¿no? Eh... Sí, sí,
0: sí, el, el, el ser empleado de alguien más durante un buen tiempo y luego sí. cambiar es un salto cañón, es un salto enorme. Yo no lo viví tanto, amigo, fíjate. Yo no viví ese cambio, como que solamente tuve el empleo formal que, el primer empleo formal que tuve fue en una casa, un estudio de contenidos. Ajá. Y hacíamos contenidos para agua y drenaje, para ciertas universidades que eran entre artículos, animatics y lo que empezaban a hacer los podcasts en 2006, 2007, 2008. Okay. Y ahí comencé yo, a, estuve un mes siendo eh, empleado de, de, esa, de ese estudio que no sé si existe todavía, pero eh, después de eso empecé a emprender mi camino y realmente... No me arrepiento de nada, pero no sé, tú me cuentas más esa, esa otra parte, ¿no? De haber vivido ese cambio, ese salto.
1: Sí, eh, es algo que he comentado en, en entrevistas anteriores. Todo el uh -huh. mundo tenemos un, un camino diferente. Todos llegamos a emprender de manera diferente. Okay. Y todos los caminos llevan a Roma a final de cuentas. Cuando te lanzas y lo empiezas a hacer por, tu, por tus medios, creas algo, creas una empresa, pones tu negocio.
0: Uh -huh.
1: Digo, esa parte... Para todos es, es muy es, es un punto en común y eso es lo que queremos hablar en este podcast. Es lo que queremos eh, que nos compartas y que nos compartan todos los invitados. Bueno, ¿cómo es para ti ese, ese aspecto? ¿Cómo fue para mí? Sí, para mí fueron veintitantos años de estar trabajando para alguien más. Ahora sí que ser el lucky de alguien. Y sí, una transición muy dura. Pero eh, lo mío era siempre trabajar en, en un ambiente de oficina, en un ambiente corporativo. ¿Sí? donde había mucha estructura había mucho eh, red tape tenemos juntas para definir las juntas de la junta del próximo mes ¿sí? <risas> ese tipo de cosas Death by Meeting, que es un libro interesantísimo que les recomiendo a todos, si no, búsquenlo en Amazon Death by Meeting, es una Me cosa encanta, es, impresionante
0: esa, esa cultura de juntas que pudieron haber sido un correo Exacto. No, no. Juntas,
1: juntas que pudieran haber sido un mensaje de WhatsApp para ¿Sí? ver qué que, que pongo en el correo. Entonces, <risa> sí, me tocó vivir todo eso, afortunadamente. Uh -huh. Pero, bueno, afortunadamente, desafortunadamente, ¿no? Eh, ya sé qué es lo que no me gusta. Y, y para mí mucho de mi experiencia ha sido eso, qué es lo que no me gusta. Uh -huh. Cuéntanos tú, tú empiezas trabajando en, este, en esta empresa generada de contenidos, pero no es la primera vez que Freddy... Estaba interactuando o estaba adentrándose en contenidos creativos y en creatividad, porque lo tuyo, mi estimadísimo máster y amigo, tengo el orgullo de llamarte amigo, es que eres Igualmente. creativo, lo tuyo es la creatividad, eres, eres impresionante como sacas ideas y como sacas conceptos de la nada y, y son, son impresionantes, ¿cómo, cómo llegaste ahí?
0: Amigo, no sé, fíjate que desde que empecé a drogarme... No, no realmente no. Fíjate que soy de, los, de las personas que yo me considero creativo y no por, por echarme muchas flores, sino porque sé que es mi habilidad y es lo que vendo, es lo que ofrezco y es lo que me jacto. De muchas cosas tengo muchos, por supuesto, defectos como todos, pero... Esta, yo siento que es mi mero mole, me encanta. Y, y, y me, mi hamster se pone a correr a toda velocidad desde muy chico, ¿no? Desde que hacía historias, escribía cuentos, novelas cortas, eh, jugaba con mis juguetes, con, con He-Man y G.I. Joe, y hacía historias y, y, y con Batman y aparecía. Y desde entonces, yo siento que esa es la raíz de la creatividad, ¿no? Cómo desde niño la empezamos a desarrollar, cómo desde niños empezamos a crear y construir algo que no existe. Eso es. Para mí eso es la creatividad, ¿no? Uh -huh. Empezar a dibujar una casa en forma de, de pelota o un perro que es color azul. O sea, cosas que no existen y que la sociedad o el, los sistemas de, de educativos de, de, de cierto estilo te empiezan a imponer que no, estás mal. Los perros no son azules, y las casas no son eh, en forma de redondas, son cuadradas. O sea, entonces es ahí donde... Sientes que tu pequeño niño interior, la creatividad que tienes, empieza a apagar poco a poco y se empieza a sistematizar. Uh -huh. Pero a mí no me pasó eso porque yo seguí jugando con eso en las tardes. Eh, dentro de la escuela, dice mi mamá, que, que me decía mi mamá que jugaba mucho. Eh, o sea, que en la escuela decían de que eh, juega mucho con sus borradores y sus lápices y, y hace historias. Y luego se los quitaba la maestra, me, o sea, me los quitaba la maestra y me, ahora usaba mis manos, ¿no? Entonces era... <risa> Era muy tremendo, ¿no? Yo fui muy mal estudiante del sistema tradicional. Yo lo batallaba bastante. De hecho, mis calificaciones mejoraron impresionantemente cuando empecé a estudiar comunicación. Uh -huh. Y es ahí donde encontré lo que me gustaba, ¿no? En, ya en las partes más... De, eh, recreativas, interactivas o, o de producciones Cuando empezamos a hacer comerciales Cuando empezamos a hacer cortometrajes Cuando empezamos a hacer publicidad Es cuando yo encontré lo mío y me gustaba Y sacaba 90, 100, ochentas Todo para arriba, ¿no? Entonces cuando siempre se me dificultaban, ¿no? Las matemáticas y todo Soy de otro tipo de inteligencia Entonces Eh... Es ahí donde yo descubrí, yo siempre quise ser locutor, actor, conductor. Siempre quise ser desde muy chico, ¿no? Y, y, y siempre me ponía también a ver los comerciales, las historias, las caricaturas, las películas. Y dije, yo quiero un día ser la voz de ese personaje. Yo quiero ser un día el que sale en ese comercial. Y gracias a Dios, hoy puedo decir que en el poco camino que llevo recorrido, he logrado cumplir la mayoría de mis sueños, no en la escala mundial gigante, pero hecho de todo. He salido en comerciales, he hecho videos, he eh, sido la voz de mucha publicidad, de muchas marcas, he hecho doblaje de personajes incidentales, o sea, no todavía no, 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 no alcancé a hacer doblaje de personajes principales ni secundarios, pero sí hice algunos que otros eh, backs, unos ahí, unos terciarios, uh -huh. este y de varios videojuegos cuando estuve en México, y... He estado en todo, ¿no? Eh, siento que, que, que no... Me, que la satisfacción de haber logrado tantas cosas eh, no se acaba, ¿no? Me encanta, o sea, me, me fascina y disfruto mucho todo y siento que todavía falta mucho por cumplir, pero estoy cumpliendo mis sueños de niño y es algo egoísta, yo creo, Jerry, no sé si a ti te pase, pero para mí es algo egoísta porque lo disfruto tanto, disfruto tanto mi trabajo, eh, me encanta... Eh, dirigir nuevos talentos, escribir sus demos, planearlos, producirlos. Tengo un, un equipo muy padre que me apoya para hacer todo eso posible y, y, y me fascina.
1: Me fascina bastante. Te voy a decir una cosa. No, no, no podemos decir que hacer lo que te gusta o desarrollarte en el, en el ámbito que a ti te apasiona es algo egoísta, es, eh, yo creo que es el logro más grande que podemos tener cualquiera de nosotros ah, claro. en nuestra vida profesional, ¿no?
0: Pero tienes esa culpa, ¿no? Como que dices, ay, ay tengo Pero... amigos que están en oficinas de 7 de a 8, de 7 de la mañana a 8 de la noche y no hacen lo que les gusta y, y están haciendo reportes y están haciendo esto y están infelices en su profesión y yo aquí pasándomela muy bien. Obviamente me doy mis, mis matadas y mis eh, pijamadas en la computadora y grabando. O sea, pero es parte de un gusto. Pero sí digo de que he que, que dicha estar haciendo lo que me encanta hacer. O sea, creo que, que, que jamás. O sea, mis papás no se imaginaron jamás que que yo podría hacer esto, ¿no? Que, que yo podría tener un empleo que me gustara, en el que me divirtiera, como que... Mis papás son maestros, ¿no? Mi Ajá. mamá fue maestra, mi papá es maestro todavía, y este ambos siempre pues muy metódicos, muy académicos, de tesis, de maestrías, de todo. Y estaban haciendo doctorado también hace algunos años. Ajá. Y ellos son muy metódicos y académicos en su forma de ser. Por eso les costaba mucho que yo no encontrara el cabida en el sistema tradicional de educación, ¿no? Claro. Pero, pues aquí estamos, mi bueno, o sea, estamos haciendo lo que nos gusta, vivimos de ello, estamos construyendo nuestra vida, este, estamos, con, me acabo de casar hace un año, entonces estamos construyendo muchos proyectos y planes en, en pareja, en matrimonio, estoy muy contento, la verdad, o sea, y, y, y no eh, no significa que todo sea color de rosa siempre, obviamente, tú sabes, Jerry, que hay, hay días grises, creo que lo escuché en un podcast pasado había uno que era del fracaso ¿no? Uh -huh. donde hablabas acerca de eso que no todo que es, también es, es parte de la vida es parte de la vida profesional del emprender, el fracasar y eso a mí me, me, me gustó mucho esa parte de, de tu programa, de tu podcast porque si algo he hecho es fracasar y me encanta <risa> porque aprendes cagándola correcto
1: bueno Quiero, quiero regresar a, un, a un, algo que mencionaste ahorita. Sí. Y, y, porque creo que es importante, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Dijiste ahorita, hay un cier cierto senti perdón, cierto sentimiento de culpa. sí uh -huh. um, Es curioso porque... Cuando ves el viaje de los de, de todos tus amigos, eh, ¿qué es lo que todo mundo hace? ¿Cómo nos realizamos como personas en nuestro ambiente profesional? Hay mucha gente que va a aceptar los riesgos, como tú. Uh -huh. Y sabes qué, pues me voy, me lanzo, ¿no? ¿Sabes qué? Todo está todo, dar lo que quieras. Eh, yo sé lo que hago, tengo mi trabajo, pero déjame, me lanzo a la Ciudad de México porque yo quiero hacer algo más allá, quiero desarrollar algo de aquel lado, quiero intentar hacer algo, uh -huh. ¿sí? Y a lo mejor es a, la motivación que puede tener alguna, algunas personas es voy a probarme a mí mismo que yo puedo, o le voy a probar a los demás que yo puedo. Uh -huh. Eh, pero al final de cuentas el que aprende eres tú y el que se queda con el beneficio de haberlo intentado eres tú eso te prepara para el siguiente reto
0: uh
1: -huh. aventarte a hacer las cosas es una parte fundamental de emprender un negocio cualquiera ¿sí? y tú lo hiciste uh -huh. entonces tú volteas y dices oye es que de repente me siento mal de que tengo mis amigos que yo sé que no les gusta la chamba o que están haciendo las cosas que tienen que hacer porque a fuerza pues de eso viven no uh -huh. y habiendo pasado por te ahí trabajan durante 11 años en una empresa y en una industria, que a mí no me gustaba, pero me daba de comer, uh -huh. ¿sí? Y me sentía yo sumamente infeliz haciendo eso. Pero tú volteabas a verme, oye, este güey le está yendo bien, este, tiene la oficina bonita y eh, tiene asistente y tiene su grupo de trabajo y le hablan a las juntas y cuánto rollo. Yo era un ejecutivo de buen nivel,
0: uh -huh.
1: ¿sí? Pero no era feliz. Uh
0: -huh.
1: Porque no estaba haciendo algo que me, me, me hiciera feliz. Voy a pagar la casa y mis hijos y lo que quieran los carros y lo que quieras. Todo está muy padre. Uh -huh. O sea, Pero, eres
0: infeliz casi el 70% sí,
1: por ciento de tu día, ¿no? Pues más bien como el 80%, porque <risa> digo, si ves la, la cantidad de tiempo que pasa en el trabajo wow. o en cosas relacionadas del trabajo, con el tiempo que pasas en, haciendo las cosas que, que te gustan hacer a ti o con tu familia, entonces uh -huh. si nos damos cuenta de repente que hay una situación donde el 80% del tiempo está haciendo cosas que no te gustan, cosas que tienes que hacer porque para eso te pagan, es uh -huh. el tiempo que te están pagando. ¿sí? Y luego el resto lo dedicas en cosas que sí te gustarían hacer. Y tú tuviste esta eh, facilidad y tuviste esta bendición de, bueno, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me apasiona, esto es lo que me gusta y desde el principio, vámonos, aquí quiero aprender y aquí desarrollo. Uh -huh. Encontraste tu vocación muy
0: temprano en tu vida. Yo creo que sí, fui muy afortunado en, en encontrar lo que me gustaba hacer, en lo que soy bueno, en las fortalezas que desarrollé y que sé que tengo. Desde muy joven, porque sabía bien qué quería y no quité el maldito dedo del renglón. Soy un terco, soy un tercote, por más que me dijeron mucho tiempo, al principio de esta carrera, que ya son 10, 11 años, 12 años, de mm, no te va a ir muy bien, deberías hacer esto, deberías entrar a esta oficina y... Pero, no, 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 o sea, yo, yo sabía bien lo que quería y dije, no me voy a despegar de aquí, gracias a Dios, contaba con el apoyo de mis papás, claro que eso es, es, es estoy muy agradecido, obviamente, como mucha gente que empieza, como mucha gente que emprende, cuenta con el apoyo de sus papás, de su pareja, de, su, de sus amigos, ¿no?, de, o cierto inversionista, en este caso me apoyaron bastante. Entonces yo empecé este camino, empecé a crear, empecé a producir, empecé a conocer todo lo que es el manejo de audio primero uh -huh. a través de un primer negocio que, que armamos yo y unos muy, muy queridos amigos. Uh -huh. Empezamos un primer estudio donde eh, empezamos a trabajar lo que es la locución. Yo principalmente desarrollé mucho la locución, ellos son más músicos. Y a raíz de eso ahí aprendí, me caí, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Yo antes de eso había... Me había ido a México a, a probarme, a conocer, a tomar talleres y cursos. Tomé un montón de talleres de locución, de doblaje, de interpretación, de manejo de intenciones. Ahí con, con mi padrino y Mario Filio, que tú bien conoces. Este, eh, y con él empecé a trabajar y empecé a producir. Ahí tomé mis peninos, ¿no? pero era muy light todo porque era... Era, estaba conociendo, ¿no? Conociendo cómo eran las agencias, cómo era el mundo de los castings y a raíz de eso absorbí todo para regresar a Monterrey y emprender este primer proyecto con mis amigos. Y ahí es donde aprendí a prueba y error y conocí, supe, aprendí a cobrar, a cotizar, a saber cuánto vale nuestro trabajo, a saber cuánto vale el trabajo de locutor, el trabajo del proyecto, el trabajo de una, de una campaña. Y a raíz de eso empecé a a construir las bases de lo que hoy estoy muy feliz y contento de compartir con una comunidad bastante grande que se llama Inspiral, que es, es mi proyecto de vida, es mi agencia y es una agencia que va en ascenso, es un bebé, tiene cinco años. Es esta, esta agencia donde creamos contenidos, donde hacemos campañas publicitarias, donde hacemos contenidos tradicionales y no tradicionales y donde he tenido la oportunidad de conocer a montones de clientes, de talentos, locutores, conductores, artistas, diseñadores, animadores, musicalizadores. Es una red muy grande que me ha, me ha gustado construir y que estoy muy feliz de, de compartir con ellos este sueño, este proyecto, porque hacemos realidad muchas cosas aquí. Y estamos muy bebés todavía. No hemos parado desde el día 1, que se formó en 2015. Uh -huh. Pero aún no llegamos todavía a, a ese lugar donde digamos, ya, ya hicimos todo porque, bueno, creo que nunca vamos a llegar. O sea, <risa> pero hemos hecho bastantes cosas. Platícame, platícame algo.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál ha sido tu reto más fuerte uh -huh. aquí en, en, en este negocio, en, en Inspiral?
0: Mi reto más fuerte. Hmm. Yo creo que el reto más fuerte ha sido a Aprender a vender a la mala. ¿no? Si para mí me preguntas y me dices, ¿qué es la primera habilidad que debes de tener al momento de abrir un negocio? Es vender. Y la gente, ah, sí, claro, contrato vendedores. Ah, sí, pongo un anuncio en Facebook. Pero no es solo eso. Vender es transpirar por todos lados. El producto, el objeto, el servicio que quieres vender, la iniciativa que quieres vender, o sea, tienes que transpirarlo, tienes que tenerlo, tienes que ser como Joey and Friends cuando, cuando, Viste, ¿viste Friends, verdad, amigo? Claro. Había un episodio donde Joey se encontraba un Porsche, se encontraba las llaves de un Porsche y decía, no se le iba a robar, pero decía, ah, voy a presumir que tengo un Porsche, un Porsche, él decía, y... Pues se compró un montón de cosas, un una abrigo, una chaqueta de Porsche, gorra, llavero, botas, guantes y demás. no. Entonces era como si le hubiera vomitado un Porsche. Entonces <risa> él transpiraba eso porque él quería emanar esa seguridad de que yo, yo tengo un Porsche y voy a ligarme a la chava que yo quiera. Entonces esa seguridad es la que atrae, aunque no tengas nada, aunque no tengas un coche. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Lo que, lo que tiene que hacer cualquier emprendedor, cualquier persona que esté creando una iniciativa, sea ONG, sea social, sea un producto, un objeto, lo que sea. Tú tienes que emanar y tienes que transpirar todo eso, tienes que sentir la seguridad de que este es mi mero mole y esto es lo que yo vendo y es lo que traigo. Entonces, eh, esa es la principal característica que yo pienso que debemos de tener. Todos los que traemos estas iniciativas como tú, como uh -huh. tú, Jerry, como la gente que ha pasado por aquí, creo que pasó también un automovilista, ¿verdad? Un uh -huh. corredor que se llama El Árabe, estuvo en un capítulo pasado. El, el buen Juan Cantú, así El es. buen Juan Cantú, sí. Entonces, así mismo, todas las personas que tú ves exitosas es porque respiran, transpiran, comen, desayunan y cenan el objeto, la campaña, la idea que traen. Entonces, yo al momento de eh, ver los, la problemática de, de falta de flujo en el negocio, de buscar cómo poder generar más, pues me he visto, me he visto de inspirar Y voy, y subo historias, subo videos, hago algo, meto una campaña, eh, visito lugares, hago conferencias, hago lugares para promover y que surja más grande esa comunidad y que de ahí también surjan más clientes, más proyectos potenciales, más talentos que quieran desarrollar su contenido y su material. Es por eso que el arma principal que yo uso es esa, ¿no? O sea, he aprendido a vender muy. He aprendido a vender de manera muy escabrosa, ¿no? Yo he batallado, he perdido ventas, he perdido lana, he perdido proyectos, se han cancelado la mitad y, y tengo que pagar los platos rotos. Pero el aprender a vender es una habilidad que debe enseñarse en las escuelas, porque siempre la vas a la vas a necesitar siempre. O sea, no, no importa el empleo donde estés. O sea, si tú también estás en una empresa construyendo tu carrera, tu camino, tienes que aprender a venderte en el puesto que tú quieres, ¿no? Es como cuando dicen, vístete para el empleo que quieres, ¿no? Y te vas vestido de Spiderman en la oficina. <risa> o de Batman. <risa> Correcto. Pero es eso, ¿no? O sea, no sé, ¿tú qué piensas?
1: Mira, vender, y, y esto es algo de lo, que, de lo que vamos a hablar en el siguiente, uh -huh. en el siguiente episodio. Ajá. Uh -huh. Todo mundo sabemos vender. Y esto es algo que no nos cae el 20. ¿sí? Dices, oye, es que a mí me tocó este, aprender a vender este, medio a la mala. Pues pues no, Rey, tú has, tú has encontrado la forma de establecer y, y comunicarle a la gente lo que tú haces y cómo te gusta hacerlo. Todos vendemos todo el tiempo. Es algo que no entendemos. Uh -huh. ¿sí? En nuestras relaciones interpersonales, con nuestros amigos, con uh -huh. nuestros padres, con nuestra pareja, siempre estamos vendiendo una idea. Siempre uh -huh. estamos vendiendo algo. Algo que yo quiero hacer y a lo mejor tú no quieres, pero déjame te digo por qué está tan padre que lo hagamos ahora. ¿O ¿Sabes qué? Vámonos todos, este. ¿Qué te gusta? Vámonos a todos a, a las aguas termales, ¿no? Claro. Oye, pero ¿por qué? No, es que está padrísimo, es que miras es que vamos a hacer esto y eh, las propiedades curativas y el, el, el viaje, manejar para allá súper padre y vamos a hacer un picnic. Y empiezas a vender, empiezas a crear esta idea y le empiezas a transmitir. Sí. Tu seguridad se convierte en la seguridad que ven los demás y crea esta imagen de que, oye, pues es que este cuate ya fue, está todísima madre, eso uh -huh. que quiere hacer,
0: ¿no? Está súper, vámonos, a las aguas tan malas ahorita. Oye, amigo, una imagen, cuando estás conociendo a los papás de tu novia, cuando estás saliendo con ella, pues, ¿qué le vendes? no De que no, yo voy a cuidar a su hija, yo voy a echarle muchas ganas, soy trabajador, no me drogo, no fumo. ¿O no? no. Eh, es lo mismo, estamos yo, yo vendiendo. No, yo no dije esas cosas. Estoy dando <risa> con... <risa> ejemplos, porque... sí, no. pero no, Sí, y, y me, me van a escuchar a mis
1: suegros y a lo mejor me van a decir algo, pero no, mira, eh, sí. Tienes razón, vendes una imagen, vende. pero el tema es este, hay, una, hay dos tipos de ventas, ¿no? El te, el, la venta que te empuja, la venta que te ponen en la cara y te dicen es que tienes que comprar esto, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y todo el mundo la conocemos, Hard sell. Si, si alguien ha ido a un mall y están los de American Express, uh -huh. eso es un hard sell, van ¿Sí? contigo y, oye, es que tú quieres la tarjeta y primero vamos a llenar, espérate, weos, eh, espérate, relájate, sin saliva, vámonos, sí, yo no quiero nada, rey. Uh -huh. o sea, a mí no me interesa ese asunto, ya, ya tengo todas, ¿sí? Eh, las tengo en las tengo a lo mejor empresas, pero bueno, ya las tengo todas. ya no quiero nada. Ese es un harcel. Hay mucha gente que no le gusta. Es un tipo de venta muy idiota. Uh -huh. Donde, oye, muy tú no sabes, te este, imponen, tú no sabes, pero tú quieres esto. No, uh -huh. no lo quiero. Eh, todos nosotros sabemos qué es lo que queremos. Y lo que todo el mundo quiere es facilidad y tranquilidad. Uh -huh. Si tú le vendes eso a la gente, la gente te lo compra.
0: Exacto.
1: Porque todo el mundo queremos eso. ¿Sí? Es bien diferente que me digas, oye, te vamos a la tarjeta crédito American Express. No, amigo, ¿cómo ves? ¿Cómo te gustaría viajar uh -huh. y no tener que preocuparte por nada? Uh -huh. ¿Cómo te gustaría viajar y saber que tu boleto de avión está asegurado y si pierdes el vuelo, te lo reembolsamos? ¿Que si tienes un problema con el hotel, nosotros te reembolsamos? ¿Que si pierdes tu, tus maletas en el viaje, nos damos dinero para que compres ropa y puedas sobrevivir? Uh -huh. ¿Que si se cancela el vuelo, nosotros nos encargamos de
0: acomodarte en un hotel? ¿Dónde firmó, amigo? Exacto. O sea,
1: <risa> ¿Por qué? Porque quieres quieres
0: tranquilidad. Estás buscando arreglar tus problemas y es lo que buscan los clientes, los consumidores, los, la gente que va a consumir. Nosotros como locutores comerciales, Jerry, o sea, también sí. buscamos ofrecerles a nuestros clientes, que son, que son las productoras, los estudios de audio, las agencias, de que conmigo no vas a fallar, conmigo le vas a dar a lo, al proyecto de mi perfil, conmigo vas a poder hacer esta campaña, conmigo vas a poder hacer este spot, ¿no? De eso se trata, hay que entender también uh -huh. qué es lo que quiero. Yo, yo sé lo que quiero
1: yo y qué es lo que quieres tú. Y un proceso de la venta, y tú, tú, seguramente tú lo has visto, el proceso de venta es hablar poco y escuchar mucho. Uh -huh. Porque las ventas más inteligentes, las ventas más sencillas, es cuando yo llego y te digo, oye, soy, como, soy locutor comercial, Freddy, uh -huh. ¿qué estás buscando? Déjame me callo para que tú me digas qué quieres. Uh -huh. Porque tú me vas a hacer todos los argumentos por los cuales vas a trabajar conmigo. Porque si lo que tú quieres es una persona responsable, tú quieres una persona que esté disponible, tú quieres una persona que tenga facilidad de varios lenguajes, tú uh -huh. quieres una persona que tenga facilidad para leer. O sea, busca ciertas características claves. Si yo puedo empatar con esas y te las, y te las ofrezco y mira, déjame te demuestro que puedo, uh -huh. ¿por qué no trabajar juntos? Y yo creo que esa es, eso es eh, la parte de la venta que todo mundo sabemos hacer, pero realmente no lo tenemos consciente.
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? A ti te funciona, pero tú... Tú eres el embodiment. Tú vives lo que tú haces. Tú vives tu arte. Uh -huh. Porque tú eres el arte. Nadie mejor que tú para vender. Nadie mejor
0: que tú para explicarnos qué es lo que hacemos. Suena muy fácil, amigo, pero no siempre es así. O sea, no. obviamente también haces montones de intentos de 100 bateadas. Hay una que hace honrón. O sea, obviamente tienes que tener paciencia, disciplina, constancia y persistencia. ¿no? O sea, Aguantar vara. Aguantar vara y, y seguir, y seguir seguro. Y obviamente, obviamente, perfeccionar lo que estás haciendo. Perfeccionar tu método de venta. ¿Qué hiciste ahora? que funcionó la vez pasada y qué ahora no? Eh, ¿Qué funciona? ¿Qué le puedes ofrecer? ¿Cómo agregar ciertos paquetes, beneficios extras?
1: ¿Qué sabe hacer Freddy hoy uh -huh. que no sabía cuando empezó hace cinco
0: años? Aparte de vender. Aparte de vender. Mm, yo creo que es conocer al cliente y a su mercado que es parte de la venta también, obviamente. Claro. Pero yo no sabía. Yo ofre ofrecía, ¿no? A mí, en, mi, en mi ignorancia y en mi pobreza de, de contenido y experiencia, yo decía de que sí, yo te hago un video institucional, yo te hago un comercial sin saber si le iba a funcionar. Uh -huh. Y hoy me baso más en eso. Estudio más, me tardo un poquito más en cotizar, porque estudio bien lo que quieren, estudio bien lo que está buscando la audiencia a la que va dirigido el mensaje. Uh -huh. Y preparo algo... A la medida, ¿no? Como un traje. Entonces, es eso lo que me faltaba al principio hace 12 años, ¿no? No, no, que, no que no sabía bien, no conocía a, a mi audiencia, no conocía a quién va dirigido finalmente el mensaje y qué necesitamos, de, eh, qué necesitamos hacer para que llame a la acción, para el call to action, ¿no? Uh -huh. Y yo, si pudiera viajar en el tiempo, le diría, por favor, haz eso y córtate el pelo. O sea, <risa> mejora lo que estás haciendo, ¿no? Hace 12 años o sea, estaría genial. O sea, podríamos hablar con nuestros yo más jóvenes y uh -huh. decirles, haz esto y esto. Pero bueno, también estamos aquí por nuestras cagazones, por lo que aprendimos, por lo que no hicimos y lo que sí hicimos. Correcto. Entonces ya no sé qué es más valioso. Yo creo que me quedo donde estoy, me quedo lo que estoy haciendo, me fascina lo que estoy haciendo, me fascina trabajar con las personas con las que estoy. ¿Qué hay en el futuro para Freddy? ¿Qué hay en El futuro para, ¿El Inspiral? Futuro para Inspiral, pues es... Eh, Primero posicionarnos al menos al noreste y después um, de manera nacional. Trabajar por hacer campañas en México y en Estados Unidos. Trabajar por ofrecer una base de datos de, de una gran comunidad de talentos. Lograr llevar um, estas propuestas de talleres. A toda la república, porque hace falta, ¿no? Las provincias me las tienen bien descuidadas en cuanto a, a, a medios y artes creativas, ¿no? Okay. Entonces, algo de, de la misión de Inspiral es buscar inspirar a los demás, ¿no? Buscar lograr que la gente que quiera desarrollar esto, que no, no deje de hacerlo, no deje de desarrollarlo, que se incentive, que se mueva. Y es lo que buscamos hacer, o sea, buscamos que la gente se inspire y se ponga a trabajar. Obviamente no podemos hacerle toda la tarea ni acompañarlo toda su vida, pero sí tenemos... La misión de motivarlo, decirle si sí, se puede, se puede lograr, hazlo, prueba y error, ok, no estás listo, vuélvelo a intentar, vuélvelo a hacer, practica, practica, si es lo que te gusta, si es tu pasión, hazlo. Por algo hacemos talleres de alto impacto que traemos a esta ciudad que es Monterrey, donde estamos. Y buscamos llevarlos a otras partes de, de, de las provincias, de los otros estados, de la república, porque todo radica en la Ciudad de México. Todo está muy centralizado todavía. Uh -huh. Las grandes eh, campañas de publicidad, los, las grandes empresas creativas. Entonces es poco a poco. Hay mucho talento y falta apoyarlo, obviamente, pero hay, siempre hay mucho talento que hay, falta por descubrir en Monterrey y en todas estas partes.
1: Yo creo, en mi muy humilde opinión, uh -huh. que esta misión que tienes, la estás logrando. Y es porque yo he visto y veo los éxitos que cosechas diariamente. Los clientes con los que trabajas, las producciones que haces. Digo, fuera de es, esta, dejándola de lado porque esta es como que cachirul. Pero veo todos los éxitos que tienes y la forma en que estás inspirando una nueva generación de profesionales de la comunicación y la generación de contenidos y te felicito. Gracias, amigo. Porque realmente nos falta más gente como Freddy en el mundo.
0: <risa> con menos pelo, por favor. <risa> Oigan, es sí. que estuve, estuve como 10, 15 años con Afro, amigo. Y la verdad era... Una imagen que yo construía que yo pensaba que era buena para mí, pero era muy difícil. de había, Hacía mucho calor. <risa> es que estás en Monterrey, compadre. Sí, es, estoy en Monterrey. Pero gracias por lo que me dices. Gracias por tu, por tu mensaje, mi querido Jerry. Yo creo que no hemos acabado. Gracias por, por reconocer el trabajo. Se agradece. Fíjate que eso también nos ha costado. Me ha costado mucho quitarme esa especie de modestia y culpa, culpabilidad cuando recibes un halago, pero es agradecer. Y seguir, o sea, no creértela, o sea, sí creértela y para, para lo que necesitas, no, para motivarte, pero decir, uh -huh. vamos a seguir chambeando, vamos a hacer de esto algo útil, productivo para los demás. Y aunque todavía no es lo suficientemente grande, seguimos cosechando, seguimos creando, seguimos construyendo para llegar a la mayor cantidad posible de jóvenes, y no tan jóvenes, o sea, uh -huh. gente también en sus 30, 40, 50. Gracias. Y decir, <risa> gracias a todos, <risa> y decirles que se puede hacer esto. Se puede vivir de esto, sí, de lo que de tu arte, ¿no? Se puede hacer y hay tanto, tanto que hacer que pronto ya van a conocer más a través de, de Inspiral México, en redes sociales van a conocer de un proyecto nuevo que estamos creando donde van a poder ver las, todas las posibilidades que hay dentro de las artes creativas y los medios. Excelente.
1: Freddy, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. Como siempre, es un placer y un privilegio saboreo platicar contigo. Yo también, amigo. Porque, híjole, eres 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 mi man crush del día. Porque la verdad es que amigo, sentarme a hablar contigo es aprender cada vez que hablamos, Rey. Gracias. Y eso
0: que estamos pegaditos aquí al micrófono sudando.
1: Bueno, eso es, eso es este, ¿cómo te diré? Eso es Ayuda blues, que es, es un, un plus, plus de, esta, de esta
0: reunión. No, amigo, gracias gracias por este espacio, gracias por este programa. Yo creo que ojalá que no sea la última vez que me invites, ojalá en, el, en unos semanas meses me invites a otro para. Hay que hacer algo sobre eh, el desarrollo creativo hay que platicar de eso ¿no? que es un eh,
1: punto es un punto importantísimo eh, eh. definitivamente momento de emprender sí. y es uno de los temas que luego dejamos descuidados porque nuestra preparación profesional, nuestra preparación educativa, uh -huh. no nos lleva a ser creativos, no nos lleva a explorar estas venas creativas que debemos tener Exacto. Y, y sabes qué la creatividad es un músculo que hay que ejercitar todos los días uh
0: -huh.
1: a menos que tú lo consideres diferente
0: no, 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 efectivamente, es un ejercicio, yo todo el día estoy jugando con eso, estamos, o sea, yo recomiendo que sí consuman mucho contenido, que sí jueguen mucho, rompan patrones, rompan todo, no, los comerciales no deben de ser así, no, las casas no deben de ser así, jueguen, jueguen, aviéntense al vacío, inténtenlo, y se van a sorprender de los resultados y de lo que puede desembocar una sola idea. Gracias de nuevo, Rey. Gracias, mi querido Jerry.
1: Y gracias a ustedes por escucharnos. Nos seguimos escuchando.
0: ¿Tienes dudas, comentarios
1: o experiencias que quieras compartir con nosotros? Encuéntranos en Facebook e Instagram como Emprendedurismo MX. Cuéntanos tus logros y tus cagazones. Esto fue Emprendedurismo para Adultos, el podcast donde te comparto mi experiencia y la de otros emprendedores sobre cómo aprendimos de nuestros logros y nuestros errores. Yo soy Jerry Medrano. Nos seguimos escuchando.